0: Carlos Balbi, médico veterinario en BDG. Hola, Carlos querido, bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día para todos, ¿cómo estamos?
0: Estamos muy bien. Carlos, cuánta humedad, qué difícil la humedad, como si nos faltaran razones para tener dificultades.
1: Sí, así es. La meteorología va a dar un giro en estos próximos años. Seca va a pasar sí. a, a la lluvia bastante abundante,
0: por lo que se ve. Tal cual. Eh, estos eh, fenómenos climatológicos, ¿cómo repercuten en la vida de los animales? Claro, digo, la vida de los animales, y estoy hablando del mundo, no. Te pregunto en particular, eh, en las mascotas eh, de nuestro radio, eh, Rosario, la región, ¿cómo repercute?
1: Bueno, ellos la verdad que se han hecho, por decirlo de alguna manera, perros de departamento claro. Entonces, ¿a qué voy? Que todos los perritos acostumbrados a salir tres veces por día A dar su vueltita, su distracción, levantar la patita, hacer sus necesidades esa, esa, justamente, ese recreo, esa recreación En estos días no la van a hacer Porque si bien deberíamos sacarlo igual Es muy difícil sacarlo bajo lluvia torrencial como pasó esta mañana o después ya todo mojado, con un poco de suciedad, barro, deberíamos buscar el huequito porque es muy importante para la psicología de la mascota que tenga su distracción diaria. Ellos están acostumbrados, sobre todo si pasa con paseador, con grupitos de perro, es como ir del chico al colegio, al jardín. Necesitan esa distracción, la esperan y esa interacción y ese juego, ese ratito de juego con su compañerito, y su distracción y su aprovechan para hacer sus necesidades. Debido a, a que este clima afecta de esa manera, algunos perritos, si esto se va a prolongar unos 4 o 5 días, como dicen, es conveniente buscar algún hueco y empezar a tener alternativas. Un techo, un patio con techo, algún lugarcito techado para sacarlo, jugar un ratito que se distraiga, una pelotita, cualquier cosita que él salga a pasear y se distraiga y haga un poco de actividad y un poco de recreación.
0: Este tema que Carlos está describiendo es un tema complementario a la columna de hoy, no es el tema central, recordamos que anteriormente Carlos habló de la campaña de Tos Perruna eh, y la sociabilización temprana del cachorro. Viaje animales. Y hoy el doctor Carlos Balbi habla acerca de alimentación del cachorro canino, considerando la variedad de opciones de alimentos, la selección de alimentos. Eh, ¿Cuál es el ABC en términos de esta alimentación del cachorro canino, Carlos?
1: Bueno, como todos sabemos, el cachorrito, mi bien nace, en las primeras 48 horas, absorbe el calostro, que es la leche con la inmunoglobulina que le transmite la madre, con los anticuerpos. En los primeros 14 días es puramente lactante, donde va a duplicar su tamaño Y a partir de ahí, día 20, 23, se incorpora la papilla Es decir, el cachorro sigue aumentando su requerimiento eh, nutricio Pero la madre baja la producción láctea sí. Ese bache se cubre con papilla, que es el alimento común de cachorro Pero mojado, con algún sustituto lácteo o con agua tibia es ahí que él empieza a conocer el alimento, al principio juegan, se meten adentro, se enchastran, es muy, muy cómico verlos, pero luego ya lo incorporan, se dan cuenta y lo empiezan a comer con ganas y luego lo esperan. Entonces empieza a esa altura, 20 y pico de días, con la papilla. Al destete, que es generalmente cuando recibimos al cachorrito en casa, 40 días o cerca de los dos meses, ya el cachorrito está comiendo alimento seco. ...pero hay alguna, acá se empieza a marcar la diferencia de tamaño en diferentes razas... ...una cosa es recibir un short side, un canichito eh, de un kilo... ...un cachorrito muy chiquito que apenas está recién mostrando los dientitos... ...porque se ha mantenido mucho tiempo o con suplemento lácteo... ...puramente líquido o pastilla. ...y diferente es un cachorro de raza gigante... ...donde ya tiene alrededor de 10 kilos... Eh, ...que come alimento prácticamente seco... ...donde ya sus dientes tan, eh, se asomaron... ...ya están los dientes de leche, bien expuestos... ...y come alimento seco... ...entonces entre ese abanico tan grande... ...vamos a clasificar en varios tamaños... ...con respecto a lo que es eh, la recibida del cachorro... ...siempre se le pregunta al criador o a quien lo tenga... ...¿cómo comía? Comía agua por un lado... Sustituto lácteo eh, líquido tipo leche o papilla o seco. Y de esa manera hay que tratar de no cambiar de, abruptamente las costumbres que trae el cachorrito. Uh -huh. Entonces podemos dar las tres alternativas. Ningún llega al cachorro a casa. Podemos dar las tres alternativas. Sustituto lácteo líquido, suplemento así como papilla o alimento seco. La otra opción es poner las tres opciones y que vaya eligiendo. Porque lo que queremos es que de a poquito llevarlo al alimento seco porque además le va a ayudar a manifestar la apertura de los dientitos y retraer la encía para que aparezcan los dientes igual que un chico, igual que un bebé. Entonces, le vamos a ir llevando alimento seco de a poquito hasta que lo incorpora totalmente. ¿Qué pasa? El cachorrito viene tomando la teta cada dos horas o cada cuatro. ¿Qué pasa? Acá va a recibir cuatro comidas, cuanto mucho será cada seis horas. Entonces tenemos que ver Si nuestro cachorro se está quedando con hambre O tiene una sobrecarga de alimento Hay que ver no pasarse de un lado ni del otro Entonces justamente eh, Le vamos a ver Cuántas veces defeca por día Porque es muy común Que coma y vaya al bañito uh -huh. Y todo esto va de la mano De la educación Porque ya que en esos momentos va a ir al baño Le decimos dónde queremos que vaya al baño Al balcón, al patio Y todo va de la mano y esto también va de la mano con la sociabilización que hablamos el otro día y con el plan vacunal así que en líneas generales que llega el cachorrito a casa ponemos las tres opciones y cuatro dosis de comida por día pero okay. la porción, la ración es de según el tamaño, la cantidad de alimentos diaria esa cantidad diaria que para un cachorrito de un kilo van a ser 25 gramos medio pocillo de café y para un cachorrito de 5 kilos van a ser 100 gramos, dos pocillos de café en el día, la vamos a subdividir en esas cuatro veces.
0: Okay. Para no pasarnos. ¿eh? Ok. Carlos, eh, en otras etapas de la vida del cachorro, por ejemplo, un cachorro joven o adulto, ¿qué sucede con eh, los alimentos que. Eh, bueno, se comercializan eh, los alimentos que en tantos casos son denominados premium y tienen un costo verdaderamente alto que no es accesible para tantas personas en los tiempos que corren y eh, per personas apelando a la comida que también comen los eh, seres humanos en la casa en donde el cachorro vive. Eh, ¿Qué cosas son recomendables que en esa situación un, un cachorro o un perro adulto eh, ingieran y qué cosas no? Porque a veces, bueno, eh, al perro se le hace como una suerte de consomé con lo que quedó de ayer o de anoche o del mediodía.
1: Exactamente, excelente pregunta porque es una de las macanas diarias que nosotros recibimos en el consultorio Nosotros tenemos que hacernos la cabeza de que es un bebé, un chico Entonces, hay veces que tenemos alimento de excelente calidad Bueno, desde un punto de vista es el requerimiento del cachorro Entonces acá tenemos un abanico, un cachorrito de raza toy con una raza gigante Con un crecimiento explosivo y un requerimiento altísimo Ahí ni siquiera un alimento premium, super premium, te va a alcanzar para acompañar ese crecimiento explosivo y vas a tener que suplementar. En las razas más chicas no hay tanto requerimiento. Entonces, si nosotros vamos a suplementar, vamos a agregar algún premio o pónganle el nombre que quieran al alimento que ya está balanceado, tenemos que seguir con la misma línea de calidad y además imaginándonos que es un bebé. No podemos darle frito, no podemos darle ni cebolla, ni ajo, ni chocolate. Un montón de cosas en casa que muchas veces le damos que no sí. deberíamos. Borde de la pizza, borde de los bifes, llena etcétera, etcétera. Ni hablar salsa ni condimento, nada de nada, es un bebé. Vamos a hacer pechuga de pollo y eh, lo que es verdura hervida, papillas de zapallo, de zanahoria, calabaza y pechita de pollo. Uh -huh. y yo le diría que de ahí no nos movamos. Okay. podemos agregar arrocito blanco pero el arroz hay que recontardirlo porque si no, no lo digiere la mascota uh -huh. Carlos, de esa
0: ¿qué sucede con las temperaturas de los alimentos eh, de los cachorros?
1: Mira, es muy importante porque primero el cachorrito chico depende mucho de la comida ni que a ver si es lactante la leche viene a 37 grados la temperatura de la madre, 37, 38 grados ¿Qué pasa con el alimento? El alimento seco es seco, no tiene temperatura. Pero una cosa es que sea verano, 40 grados como hace acá en el Rosario, y no le vamos a calentar el alimento porque no vamos a levantar la temperatura y podemos eh, tener complicaciones. Pero en invierno sí conviene darle el alimento seco, pero meterle un cucharoncito de una sopa natural que hemos hecho, una, un pedacito de pechuguita de pollo calentita o tibia, y en, en esa hervida del pollo o de las verduras, se lo damos tibio y se lo ponemos arriba del alimento. Entonces le estás dando una dieta ya tibia, que le va a ayudar justamente con el frío que hace en el ambiente. Uh -huh, uh -huh, en invierno okay. llegamos a casi cero grados, entonces conviene una dieta eh, tibia. Va a ser mucho más palatable, vas a poder agregar algunas cositas y a él le va a gustar muchísimo más.
0: Ok, ok. Carlos, eh, gracias por eh, este contenido que... Tiene que ver con lo informativo, claro que sí, sin embargo también para mí tiene que ver con lo pedagógico, porque en lo que traes, en lo que compartís, en lo que describís, bueno, hay también eh, enseñanzas, a veces creemos que hay saberes que son obvios y para mí no son así, siempre eh, me parece saludable volver a, a los rudimentos como para que eh, las mascotas, en este caso los cachorros caninos, estén bien alimentados, eh, estén sanamente alimentados.
1: Bueno, un placer para mí ayudar a toda la sociedad con estos pequeños tips que damos siempre. Y recuerden, estos cinco días de lluvia, hacerse el ratito para que nuestra mascota tenga su momento recreativo. Si no podemos salir del departamento, agarramos una pelotita, agarramos una botella de agua mineral, la agujereamos, ponemos unos granitos de alimento adentro y lo transformamos en un juguete interactivo, que con ver la juguete libere granitos de premio. Entonces... Le buscamos la vuelta para que estos animalitos que con cinco días de lluvia quizás se nos complique sacarlo, pero mantengan su rato de recreativo.
0: Ok. Carlos, te dejamos un buen abrazo, buen fin de semana largo para vos. Espero que en algo descanse porque sé que eh, la clínica sigue permanentemente abierta y para completar tu columna vamos a escuchar justamente la comunicación de Doctor Balbi, Emergencias Veterinarias, aquí en BDG. Gran abrazo. Doctor Carlos Balbi, médico veterinario. Laboratorio, cirugía, rayos X, ecografía, internación. Doctor Balbi, emergencias veterinarias. Consultorio y domicilio las 24 horas. Richeri 1033. 438-2330. Y las 24 horas al 341-5975-108. doctorbalbi.com.ar En redes, Doctor Balbi.